0: Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa.
1: Et Franck Ferrand est doublement chez lui. Aujourd'hui sur Europe 1, en effet, il nous emmène passer ce début d'après-midi au château de Versailles. Bonjour Franck.
0: Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous auriez même pu dire triplement, car notre invité Jean-François Solnon est un grand habitué de nos ah bah oui. rendez-vous au cœur de l'histoire. Son nouvel ouvrage paru chez Perrin s'intitule « Versailles, vérités et légendes. Comment vouliez-vous que je passe à côté d'un tel événement
1: ?» Et alors du coup, quel chapitre de l'histoire versaillaise vous avez choisi de mettre en lumière Un Franck
0: chapitre court mais intense, quatre années d'une existence généreuse et forte celle de Madame du Barry, la dernière favorite en titre du roi Louis XV, nous allons la rejoindre dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europa,
1: Franck Ferrand.
0: Nous sommes dans le Paris délicieusement licencieux des années 1760, celui qui a servi de cadre et d'inspiration aux liaisons dangereuses de Coderlo de La Laclos. Jeanne est une jeune fille absolument ravissante de 20 ans à peu près. Elle vient de faire la connaissance d'un certain Jean-Baptiste Dubarry qui lui, disons-le tout de beau, est une sorte de débauché. Ce Dubarry, qui est un petit gentilhomme de la région de Toulouse, n'est ni plus ni moins qu'un proxénète de haute volée. Son industrie, c'est de livrer des tendrons plus ou moins candide à de riches et puissants seigneurs qui en font leur délice, moyennant rétribution, ai-je besoin de le préciser. Le roué du Barry n'a pas eu de mal à recruter Jeanne, puisque justement, sous le nom de Mademoiselle Lange, je dis justement, euh, Lange c'était, figurez-vous, le surnom qu'on avait donné à son père, Gomard de Vaubernier, frère Ange, hein, qui était un moine défroqué à ce qu'on dit, parce que, pour tout vous dire, l'identité la... du père, de celle qui plus tard deviendra Madame du Barry n'est pas tout à fait fait connu euh, cette euh, cette euh, mademoiselle Lange arrondit, si j'ose dire, ses fins de mois dans la maison de luxe de Madame Gourdan, une des célèbres tenancières de l'époque. Alors, avant que vous ne fassiez des conclusions hâtives, laissez-moi vous dire que la jeune fille en question a débarqué à Paris toute enfant avec sa mère, qui a été elle domestique dans plusieurs maisons des, des beaux quartiers. Elle a fréquenté la haute finance, mais euh, euh, par les cuisines, l'hôtel particulier d'une grande courtisane, notamment les a accueilli un certain temps. Euh, Elle-même a été donc femme de chambre dans ces milieux très tangents avant d'entrer comme vendeuse chez l'habille qui est le marchand de mode le plus chic de l'époque, mais euh, en même temps un vivier pour des barbons fortunés en quête de jeunesse pas trop farouche. De fil en aiguille, si j'ose dire, Jeanne n'a pas vu de mal à louer ses charmes à quelques personnages de haut rang, notamment le très débauché maréchal et duc de Richelieu, qui est un des grands personnages de la cour, où il occupe une charge très prestigieuse, il est premier gentilhomme de la chambre du roi s'il vous plaît, c'est un gentil vieux bonhomme de, du point de vue de, de Jeanne, euh, imaginez ce monsieur constamment fardé, couvert de décorations incroyables, il se fait appeler papa maréchal c'est vous dire, elle, pour tout, en fait elle trouve tout le monde gentil Jeanne Et elle est assez naïve en vérité dans le courant de l'année 1768, ce maréchal de Richelieu qui est de mèche avec le rouet du Barry et avec aussi le peu reluisant Lebel, premier valet de chambre du roi et qui est devenu l'entremetteur attitré de Louis XV, ce joli trio a décidé de faire un coup, si je puis dire. Ils vont pousser la sublime Jeanne, qui par ailleurs a reçu la meilleure des éducations possibles au couvent des Ursulines, où euh, elle s'est d'ailleurs fait, fait remarquer par ses grâces, par sa capacité à dire bien les vers. Elle a toutes les qualités. Elle danse merveilleusement. Elle a toutes les qualités. Ils vont donc essayer de la pousser dans les bras de sa majesté avec l'espoir d'en faire sa maîtresse et pour Richelieu du moins d'en tirer des avantages. La rencontre a lieu à Compiègne. Louis XV est tout de suite en enthousiasmé par la beauté, la finesse, par l'éclat de cette jeune femme. Et il s'arrange pour la voir le plus souvent possible, il la loge assez vite à Versailles, dans un premier temps dans des petits cabinets intérieurs dont l'essentiel a aujourd'hui disparu. Mais on sait encore à quel endroit tout cela se trouvait, nous en parlerons tout à l'heure. On n'est plus très loin de la déclaration publique. Et pour permettre une présentation dans les règles à la cour, le roué du Barry organise un mariage blanc entre Jeanne et son propre frère, le très banal comte du Barry. Voilà donc la petite grisette, si j'ose léger anachronisme, devenue comtesse du Barry, s'il vous plaît, c'est nettement mieux. L'expérience euh, des choses, de l'amour, quand elle s'allie à la jeunesse, à la beauté, à la gentillesse, disons-le, tout ça constitue un atout irrésistible. Louis XV a 60 ans à l'époque. Et de se voir soudain rajeuni par cette déesse, le comble de joie, cela dit, de très jolies femmes dans le lit du roi, il y en a déjà eu pas mal, et les talents amoureux de Jeanne n'expliquent pas qu'elles s'y maintiennent, au point de prétendre très vite au statut de favorite en titre, non en réalité, si Louis XV s'attache à ce point, Madame Dubarry, c'est pour une autre de ses qualités. Et je dirais, c'est pour ça que je voulais insister sur cet aspect. On pourrait comparer Madame Dubarry à bien d'autres favorites royales. Cette femme est pleine de bonté, ce qu'on a tendance parfois à oublier. Ce roi qui n'a jamais connu ses, ses parents parce qu'ils sont morts alors qu'il avait deux ans, rappelez-vous. Ce roi qui a toujours eu besoin d'une confidente, qui sache le materner, qu'elle s'appelle Duchesse de Vintadour, Comtesse de Toulouse, ou bien sûr plus tard Marquise de Pompadour, qui a était son amie de 20 ans. Ce souverain, qui se sent si seul depuis qu'il a 4 ou 5 ans, a enfin trouvé cette jeune femme douce, aimante, bienveillante, qui l'attendait en quelque sorte. N'en doutez pas, ce qui va faire le vrai succès de Jeanne auprès de Louis, c'est qu'elle a un grand Cœur. Elle a 27 ans maintenant, alors évidemment elle n'a pas l'intention de devenir reine de France, même si la reine Marie-Leginska est morte à l'heure dont je vous parle, le, le roi est veuf, mais elle est en tout cas la reine de Versailles, et ce magistère que Madame de Pompadour 20 années durant avait exercé par l'intelligence, par la culture, par un sens très aigu de la stratégie et du calcul, Jeanne Barry va essayer de l'assurer par la beauté et la candeur, si je puis dire, la beauté elle est devenue légendaire euh, madame dubarry a été le modèle de drouet de dagotille euh, pensez au buste de pajou qui est un des grands chefs-d'œuvre de la sculpture de l'époque cette ce port de tête inouïe elle est ravissante peut-être que je vous la décrive d'ailleurs, hein. son visage est ovale, d'une perfection rare, avec un front haut, un nez absolument charmant, des paupières largement fendues en amande, sur des yeux bleus gris à vous renverser, un menton, dit un contemporain, je, je le cite, formé par la main de l'amour, et puis un corps de rêve, à la fois souple, musclé, peau soyeuse, enfin, des jambes, des hanches, que dis-je, que dis-je <rire> Tout cela, Jeanne sait admirablement le mettre en valeur, car Madame Dubarry va bouleverser la mode « Fini les grandes robes de cour, richissimes et lourdes telles qu'on les portait encore du vivant de la Reine Marie. Terminé les étoffes précieuses, les broderies compliquées, les coloris très vifs dont Madame de Pompadour s'était fait une spécialité. » La nouvelle sultane ne veut plus que de la mousseline blanche, des formes détendues. Elle porte le déshabillé mieux que quiconque. Elle impose en quelques mois un style que nous appellerions, nous, décontracté et qui va faire tâche d'huile, non seulement à Paris, en France, mais dans toute l'Europe. Jeanne ne se contente pas de s'habiller à merveille. Elle s'est aussi créée autour d'elle un décor éblouissant. On lui a affecté un appartement au second étage sur la cour de marbre. Appartement, a priori, plutôt pas très pratique, mais qu'elle va transformer en une véritable bombe sublimissime, avec des vernis martins comme on en voit nulle part ailleurs, avec y compris des boiseries dorées, s'il vous plaît, comme chez une personne royale. Il y a chez Madame Dubarry un sens inné du goût, de l'art de vivre et elle va transformer les quatre années, je dis bien quatre seules années de sa faveur à Versailles en un moment d'épanouissement extraordinaire du nouveau goût grec.
1: J'ai dit lyrique d'Ardanus de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Alors pour cette émission consacrée aux mythes et légendes du château de Versailles, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de la dernière favorite de Louis XV, Madame du Barry qui n'a pas été reine de France, mais qui était la reine de Versailles. Euh, mais vous nous avez parlé de son influence sur le château, mais pas sur la politique du et roi. Voilà,
0: et vous avez raison, Alors, elle n'a pas d'influence politique euh, déclarée ou connue, mmh. mais en revanche elle a un rôle politique évident, malgré elle si je puis dire. D'autant plus que je l'ai peut-être un peu vite euh, nommée reine de Versailles, car six mois après son arrivée à la cour, entre en lice une autre reine de Versailles et qui, elle, a tous les titres pour l'être. C'est une archiduchesse d'Autriche qui vient d'épouser le petit-fils de Louis XV, le dauphin de France. Elle est donc dauphine, cette Marie-Antoinette, qui d'emblée va prendre Madame du Barry en aversion. Il faut vous dire qu'on l'a bien préparée à Vienne. On lui a dit « Oh là là, cette, cette catin, cette personne impossible, méfiez-vous ma fille, méfiez-vous » Et Marie-Antoinette va tellement bien se méfier qu'elle manifeste une espèce d'hostilité teintée est sans doute doublée d'une forme de jalousie féminine d'ailleurs. Marie-Antoinette aurait adoré que son grand-père par alliance, que le roi Louis XV euh, n'ait Dieu que pour elle. Or, il n'a Dieu que pour elle après, madame Dubarry, bien sûr. Et donc, il y a cette espèce de bras de fer entre ces deux femmes qui est une petite affaire de cours. Hein. C'est ce qu'on appelle les querelles de ce pays-ci. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jean-François Solnon. Mais ce sont des querelles qui, néanmoins, ont une véritable importance. Marie-Antoinette incarne le parti autrichien, favorable au retournement d'alliance qu'on vient de faire depuis une quinzaine d'années, favorable aussi au renforcement des parlements. Le principal garant de cette politique, c'est le duc de Choiseul, qui, à l'époque, est principal ministre de Louis XV. Euh, il a été créé, lui, par madame Dubarry par Madame de Pompadour. Hein et en face du clan Choiseul, vous avez Madame Dubarry qui, elle, incarne, si l'on peut dire, le parti des dévot, encore une fois, un peu malgré elle. Hein, on la, on l'utilise un peu comme une marionnette, la pauvre mais Elle est là, elle incarne cela. Euh, et le clan en question est tenu par trois hommes politiques qui sont les ennemis jurés de Choiseul, le duc d'Aiguillon, l'abbé Thérèse et le chancelier Maupoux. Ces trois hommes politiques vont se servir de Madame Dubarry, en quelque sorte, comme d'un levier pour renverser Choiseul et prendre le pouvoir. Jeanne les aide. Elle les aide de toute sa bonne volonté elle le fait assez ingénument, disons-le, pour des raisons d'affinité, et encore une fois avec une espèce de candeur qui, pour autant, n'ôte rien à la responsabilité qu'elle porte dans ces événements, qui sont des événements importants, hein, ce qu'on a appelé le coup d'État, Mopou. Or, au moment de la chute de Choiseul, elle est une des premières à vouloir plaindre le grand ministre et conduit. C'est ça qui est assez extraordinaire. Elle n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens, vous savez. Elle le prouvera mille fois dans sa vie. Euh, ce n'est pas par calcul qu'elle parle, c'est toujours cette espèce de cœur qu'elle a. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, en juin 1769, une dame de la cour lui soumet le cas de parents éloignés, qui s'appellent les Louem, qui, lors d'une saisie chez eux pour des raisons fiscales, ont, dans l'affolement, tué un huissier. Bon, vous allez me dire, c'est pas formidable comme comme cas. Le comte et la comtesse sont des petits hobereaux de l'Orléanais, sont condamnés à mort. Eh bien, Jeanne, qui est émue par leur sort, va prendre cette affaire à bras-le-corps. L'affaire Louème va devenir son grand sujet. Elle se jette plusieurs fois au pied de Louis XV et finalement, elle va obtenir la grâce royale. Et Louis XV a dit « Madame, je suis enchantée que la première faveur pour laquelle vous me forciez un peu soit un acte d'humanité ». Voyez qu'elle est assez généreuse, cette femme, d'une certaine manière. Alors, ces qualités euh, qui étaient évidentes dans la gloire vont se révéler plus éclatantes encore une fois que la roue aura tourné. Car il ne faut pas perdre de vue que si Madame Dubarry est arrivée après cinq années de faveur royale au sommet de la puissance, de la richesse, de la gloire, elle ne tient tout cela que de la main du roi. Que Louis XV vienne à mourir, et tout pourrait disparaître du jour au lendemain. Eh bien, c'est ce qui va se produire, figurez-vous. Le mardi 27 avril 1774, Louis XV est à Trianon, il est au Petit Trianon, construit pour Madame de Pompadour, mais habité par Madame Barry. et il tombe malade, on ne va pas tarder à diagnostiquer la variole noire, la petite vérole si vous préférez, euh, qui à l'époque était souvent mortelle, c'est une épreuve euh, euh, terrible bien entendu. Et dans euh, Alors, on, on ramène Louis XV très vite au château. Madame Dubarry, dans un premier temps, n'est pas encore évincée. Elle ne quitte pas ch le chevet de son, de son amant. Elle lui murmure de petits mots rassurants. Elle lui passe de ses propres mains des compresses sur le front, etc. Alors que la maladie est infiniment contagieuse. Quand je vous dis que ce n'était pas une mauvaise personne. Vous voyez, le 4 mai, le roi qui est enfin conscient de son état, parce qu'il a vu il a vu son reflet, alors qu'on avait enlevé tous les miroirs exprès, mais il a vu son reflet dans un plat d'argent. Euh, le roi lui murmure, « Si j'avais su ce que je sais à présent, vous ne seriez pas entré ici. Je me dois désormais à Dieu, à mon peuple. Ainsi, il faut que vous vous retiriez demain, dites à d'aiguillon de venir me parler à 10h. Et voilà, l'heure est venue de quitter toutes les richesses. » Toutes les faveurs, toutes les incroyables, tous les incroyables avantages de cette vie versaillaise. Et dans le carrosse du duc d'Aiguillon, on va voir Madame du Barry s'éloigner vers la propriété de ce fidèle ami. ami hein, une propriété qui se trouve à Rueil. Pendant plusieurs jours, les messagers vont faire la navette entre Rueil et Versailles. Et le 6, on annonce un petit peu de mieux dans la santé du roi. Aussitôt, les carrosses de la cour entre dans la, dans la cour du château de Rueil. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on voit que Louis XV va s'en sortir, immédiatement, tout ce qu'il y a d'important à la cour de Versailles se précipite à Rueil pour euh, aller faire sa révérence à Madame du Barry Voilà comment, euh, comment ça, ça fonctionne. Sauf que le 9, on annonce que les choses vont vraiment très mal. Et vous savez que Louis XV va s'éteindre le 10 mai 1774 au petit matin. Le 11, un messager du nouveau roi Louis XVI le roi est mort, vive le roi, se présente Rueil, porteur d'une lettre de cachet à l'encontre de Madame Dubarry. Alors là, les, les nouveaux souverains ne vont pas se montrer tendres, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est dans un fourgon de force entouré de gendarmes qu'on va emmener Jeanne au couvent de Pont aux Dames, où les religieuses la voient arriver d'un œil pour le moins méfiant. Les bonnes sœurs vont être en vérité stupéfaites de, de l'humilité, de la patience, de la bonne volonté de leurs nouvelles pensionnaires. Et cette femme qui hier encore régnait sur tous les plaisirs, accepte sans un mot sa réclusion sévère dans ce monastère lugubre. L'épreuve va durer un an entier sans que Jeanne se rebelle ne serait-ce qu'une fois. On n'est plus de la candeur, là. vous allez me dire, c'est quasiment de la, de la grandeur d'âme. Et finalement, Louis XVI, qui est moins dur que son épouse, disons-le, va finir par lever les sanctions qui frappaient la pauvre femme. Madame Barry recouvre donc sa liberté, et après un petit séjour de purification, une sorte de purgatoire, si vous voulez, au château de saint vrain elle va retrouver sa chère propriété de louve chère à tous les sens du terme, hein, c'est une des maisons les plus riches de France. Louis XV lui avait fait cadeau, naguère, de ce petit trésor. Elle va vivre là, toujours dans le luxe, toujours dans une forme d'insouciance, mais cette fois... Bien loin de
1: Versailles. Fer.
0: Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa.
1: Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'histoire des mythes du château de Versailles. Et pour nous en parler, nous suivons l'itinéraire de Madame Dubarry. Alors Franck, on vient de le voir, elle a été éloignée du château de Versailles par Louis XVI et Marie-Antoinette.
0: Louis XVI, notamment, lui reprochait d'avoir euh, vécu, d'avoir installé sa salle à manger dans la chambre où était morte sa mère, Marie-Joseph de Saxe. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on pardonne difficilement. Je pense qu'une fois de plus, Madame Barry avait fait ça en toute ingénuité, mais c'est ainsi. Alors, on la voit quand même recevoir des personnalités très importantes, notamment le comte de Falkenstein qui vient lui rendre visite. Ce monsieur n'est autre que le frère de la reine Marie-Antoinette et c'est l'empereur Joseph de d'Autriche qui voyage sous une sorte de faux incognito pour éviter toutes les problèmes, toutes les questions de protocole. Il vient la rencontrer lui-même à Versailles. Il tombe complètement sous son charme. On dit qu'en remontant du fond du jardin où elle l'avait emmené pour lui montrer toutes les beautés de Louvsienne, l'empereur a tendu son bras à Madame Dubarry. Et euh, elle, évidemment, euh, connaissant très bien son étiquette, elle avait vécu cinq ans à côté de Louis XV. Elle a hésité à mettre sa, sa main sur le bras de, de l'empereur. « Ne faites point de difficulté, madame, la beauté est partout reine », lui avait dit euh, l'empereur. Alors, euh, évidemment, euh, elle est toujours un peu au centre. Ça doit être terrible, ça, pour Marie-Antoinette, de voir que tout ce qu'il y a de plus élégant, de plus brillant à la cour, continue de rendre visite à Madame Dubarry, à louve pendant tout le règne de Louis XVI. Hein, c'est l'endroit où il faut être vu, en fait. C'est le nouveau salon, si vous voulez. Très aristocratique salon. Hein. On est très loin des salons philosophiques de la ville. Euh, elle a quelques amants, disons-le, et son élu de cœur, c'est une vieille connaissance, puisqu'à Versailles, il était son voisin de palier, au deuxième étage, là, de, sur la cour de marbre, à l'époque on l'appelait monsieur de Cossé, depuis son père est mort, il est devenu le duc de Brissac, très très grand gentilhomme, vous l'imaginez, euh, dont elle va être très amoureuse et réciproquement, si je puis dire, donc c'est une très belle histoire, l'histoire de Madame Dubarry et du, et du duc de, de Brissac. Alors, euh, elle continue à, à trouver tout le monde très gentil, elle rend service, c'est Brissot, Ça, c'est amusant, quand vous lisez dans les mémoires de Brissot, il nous dit qu'il avait... Un rêve, Brissot, c'était de rencontrer Voltaire. Or voilà qu'en 1778, on annonce que Voltaire est à Paris, qu'il est chez le marquis de Villette. Donc toute la ville se précipite pour essayer de rencontrer de toucher, si je puis dire, le grand homme et ce jour-là, donc, le futur conventionnel attend une audience sauf qu'il y a tellement de gens qui veulent voir euh, Voltaire qu'on ne peut pas approcher, bien entendu il croise Madame Dubarry qu'il ne connaît pas il lui dit, oh Madame, Madame, j'imagine que vous avez vu le maître, oh oui, dit Madame Dubarry, nous venons de passer une heure formidable ensemble j'aimerais tellement, le... oh, qu'à cela ne tienne lui dit euh, Madame Dubarry et elle le, reprend, elle le prend à son bras et elle le ramène chez Voltaire et elle le présente au maître avant de s'éclipser discrètement, oui, toujours prête à, à rendre service. Le 10 janvier 91, nous sommes là en pleine révolution, vous l'aurez bien compris. Elle est en train d'assister à Paris à un bal chez le duc de Brussac, parce qu'elle aurait une révolution ou pas, elle a fait, on dirait qu'elle n'a même pas eu conscience de ce qui se passait, hein. Ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Et pendant ce bal, des voleurs, dont le moins qu'on puisse dire qu'ils étaient bien renseignés, s'introduisent chez elle, vont lui dérober ses fabuleux bijoux. Elle avait des bijoux parmi les plus incroyables d'Europe. Je précise, c'était ses bijoux privés. Hein, ça n'avait rien à voir avec les joyaux de la couronne qui, eux, avaient été remis en 1774. Et j'ai besoin de préciser, Marie-Antoinette n'aurait pas voulu qu'il en fût autrement et c'est tout à fait légitime du reste. Et euh, alors, elle va aller à Londres dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, pour essayer de récupérer les bijoux qui ont été... Pour certains d'entre eux identifiés par la police londonienne. Mais ce qui est fou, c'est qu'alors qu'elle se trouve dans son quatrième séjour londonien et que la France a basculé dans ce qu'on appelle la terreur, elle est. Ce que j'ai besoin de vous dire, qu'en tant que euh, Madame du Barry, comtesse du Barry, la, la favorite du terrible et onitirant Louis XV aux yeux des révolutionnaires, elle est particulièrement mal vue. Et eh bien, toujours cette candeur et ça, ça fait presque peur. Elle rentre à Paris, figurez-vous. Et là, elle court se jeter littéralement dans les bras de Fouquetinville qui va l'accabler au cours d'un procès effroyable. Et donc, euh, Madame Dubarry va être condamnée à mort. Évidemment. Il faut vous dire qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même depuis septembre 1792, c'est-à-dire depuis que son propre amant et compagnon, le duc de Brissac, avait été massacré dans une charrette à Versailles pendant les terribles et fameux massacres de septembre. Donc pour elle... Euh, ce n'était qu'un sursis d'une certaine manière alors on a souvent raconté qu'au pied de l'échafaud Mme Dubarry avait manqué de courage de dignité euh, est-ce qu'on a dit qu'on lui avait jusqu'au bout fait croire et des personnes importantes euh, au sein du tribunal révolutionnaire qu'elle allait sauver sa tête est-ce qu'on vous a dit euh, qu'elle euh, a été littéralement jetée au loup par les gens en qui elle avait le plus confiance et à qui elle avait rendu des services inouïs et qui l'ont trahie à plusieurs reprises bien sûr que tout ça on ne le dit pas Jeanne a toujours été candide, je vous le dis, bonne, sans doute, un peu écervelée, disons-le, d'une certaine manière. Et ceux qui l'ont jugé, eux, se sont toujours montrés bourré de méchanceté et d'arrière-pensée. Est-ce que vous voulez que je vous le dise Il me semble que dans sa terrible destinée, c'est cette affaire-là qui me paraît d'une certaine manière le plus tragique. Oui, elle a pleuré et peut-être crié en, se... en montant les marches de l'échafaud, contrairement à toutes ces grandes dames qui se sont laissées raccourcir, comme on disait sous la Révolution, sans, sans la moindre plainte mais elle l'a fait comme d'habitude avec tout son cœur. Vous savez, Madame Dubarry ne prétendait pas être une, une grande dame, elle prétendait simplement être une femme bonne.